0: Всем привет, в эфире подкаст «Слушай, это топ». Меня зовут Костя Савин, я ведущий подкаста, и моя соведущая Занда Буслова. Занда, привет.
1: Привет, Костя, всем привет Гость сегодняшнего эфира, директор по работе с инвесторами Компании Нурникель Михаил Барвиков Михаил, здравствуйте
2: Всем привет, ребят.
0: Давайте расскажу для начала про карточки, которые лежат на столе Это темы, которые присылают наш дорогой зритель, слушатель Их любезно собирает наш редактор Юля И собирает это все в карточке Поэтому это самые отборные темы, вопросы Которые предварительно собрали для вас
2: У- Уже страшно
0: Расслабляемся,
1: впереди все самое интересное И первый вопрос, даже не вопрос. Я знаю, что вы закончили Московский государственный лингвистический университет. И правильно ли я понимаю, что специальность не была связана с инвестиционным сообществом и работая с инвесторами?
2: Да, все верно. Я переводчик по образованию, закончил московский ИНИАС со специализацией португальский язык. Вот так необычно, да. И после окончания вуза вообще-то я должен был ехать в дружественную Анголу в качестве военного переводчика. Но судьба распорядилась иначе. И Через какое-то время, после того, как я закончил институт, я стал работать тоже переводчиком, но, правда, в депозитарии биржи РТС на тот момент. И вот так, так вот, собственно, началось мое знакомство с фондовым рынком. И сидел просто на хедхантере или стал к И мне на глаза попалась вакансия ведущий специалист по работе с инвесторами в компании Вэмпилком. Там было два требования основных. Первое основное требование это было владение английским языком, второе – финансовое образование. С английским языком у меня все было в порядке, а вот финансового образования не было. Подумал, ну что, за спрос денег не берут, и отправил свое резюме, и в сопроводительном письме честно написал, что, ребята, у меня финансового образования нету, но я вот уже больше года работаю на бирже РТС, поэтому погружен во все реалии фондового рынка. Мне ответили через три часа. Так я оказался, собственно, вот в мире, как это по-английски называется, investor relations, по-русски работа с инвесторами. Ну и потом дальше-дальше я там самый как бы низов, рост по карьерной лестнице, переходил из одной компании в другую и вот в конце концов оказался здесь, на риском никеле.
1: И, собственно, первый вопрос. Топ-3 места, где стоит учиться? инвестиции?
2: Здесь, скорее всего, нужно смотреть на опыт человека, который пришел, не знаю, неважно из из какого сектора. Есть такое расхожее мнение, что для того, чтобы работать на фондовом рынке, в инвестициях, нужно обязательно как минимум закончить высшую школу экономики или экономфак МГУ. На самом деле это не совсем так. То есть, Конечно, экономическое образование будет прекрасным бэкграундом и никогда не повредит, но это точно не является каким-то круеугольным камнем для построения своей карьеры вот в, в, в инвестициях. Чтобы не быть голословным, если мы возьмем десятку самых известных, самых успешных инвесторов за последние не знаю, там 70 лет, вот на удивление, там будет не так много людей с каким-то вот прям экономическим или финансовым бэкграундом. Например, Билл Гросс, основатель компании Пинка, крупнейшей инвестиционной компании, он по образованию психолог. Там знаменитый инвестор-активист Карл Айкон, он по образованию философ. Там есть историки, химики, всех как-то
0: угодно. А, ну, а вот если говорить да. о качествах, которыми должен обладать... Да, философия. На, да, начинающий инвестор. Кстати, вы, 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 вы,
2: вы, не, вы, вы не так уж и не правы. И еще такой момент интересный. Вот, это уже мой даже личный опыт. Очень часто вот, в общении с инвесторами, особенно там, с представителями там, каких-то крупных фондов, там, портфельных управляющих, попадаются люди с, с военным бэкграундом. Например, стратегия стратегия и умение быстро действовать э, в ситуациях с высокой неопределенностью и э, э, высокой опасностью.
0: А вот какие курсы проходили вы для того, чтобы разобраться? Вы же пришли в МПЛК без какого-то релевантного
2: опыта в инвестициях. Ну, смотрите, во-первых, есть огромное количество профильных брокеров, банков, которые, опять-таки, на своих сайтах публикуют очень много информации полезной и проводят, различные мероприятия по повышению финансовой грамотности с молодежью и со взрослыми. Кстати, мы тоже пытаемся финансовую mm-hmm. грамотность развивать, вносить свой скромный вклад в это очень важное дело. Буквально через месяц, например, в Красноярске мы будем делать совместно с парой тоже банков мероприятия по финансовой грамотности, mm-hmm. именно с, с упором на инвестиции, на да, с уклоном на, ну,
0: не, не совсем на детей, ну, там. Mm-hmm подростков.
1: Вот в каком возрасте лучше начинать разговаривать с детьми? Если, да,
0: вот возрастная какая-то да, чтобы нас... уже О... было
1: понятно, и... Э...
0: У нас как-то к этому просто нет какого-то подхода, э, ну, вообще в обществе в нашем как будто нет э, понимания, когда прийти к финансовой грамотности. Вот в каком... Как, как, как вот вы считаете, ну, в, в каком возрасте? Я думаю,
2: там э, какие-то азы финансовой грамотности мы все там объясняем своим детям... Э, э, даже когда они еще совсем маленькие. Да, там, почему я не могу тебе купить эту игрушку? Потому что она слишком дорогая. Первый да да
0: вот, что это было.
2: Ну, а если говорить серьезно, то мне кажется, что уже с 7-8 класса можно достаточно серьезно обсуждать это со школьниками. Потому что для меня лично очень странно, когда детям в 8-9 классе пытаются объяснить, как брать интеграл. Но но не пытаются объяснить, что такой сложный процесс, да, и почему не надо идти в микрокредитные организации и брать там под 70%
0: годовых кредиты. Смотрите. Развитие инвестиций началось во времена пандемии. И в какой-то момент это перешло из разряда хобби в такую же историю, где действительно кому-то даже повезет сейчас, и кто-то на этом зарабатывает хорошие деньги. Есть какие-то стандартные ресурсы, типа Блумберга, Рейтера, где люди ищут информацию нужную для того, чтобы разобраться в том, какие новости влияют на инвестиционную привлекательность. Вот Здесь вопрос чуть другой. Топ-3 неочевидных интернет-ресурса для инвестора? Сейчас, опять-таки, все те банки, которые
2: очень активно работают на привлечение именно физических лиц, завели соцсети специальные под инвестиции, где представлены практически все эмитенты, где идут бурные обсуждения разного накала страстей, так сказать. Но при этом очень много полезной информации. Но это условный пульс. Да, это пульс в Тинькове, это профит в БКС, смарт для таких более, скажем, попадкованных да,
0: немножко инвесторов. Но пульс, насколько, ну, условный пульс, это же обычные люди, и зачастую без какого-то релевантного опыта, профильного такого, инвесторского. Ну
2: Там по-разному бывает. Да. Там действительно зачастую, как знаете, очень много крутится вокруг таких ресурсов инфо-цыган разных, вот, которые ра- рассказывают, как вы разбогатеете, за зачастую лишь только захотеть этого. Но на самом деле там также есть люди, которые реально управляют деньгами, а деньгами зачастую довольно большими. А так вот вот эти все, честно говоря, я весьма скептически отношусь ко всем таким инстаграм-аккаунтам, твиттер-аккаунтам, которые активно пиарят какие-то инвестиционные истории. Зачастую это так, что называется, загнать хомячков.
1: Собственно, этот вопрос мы уже озвучивали, топ три причины, почему нужно разговаривать с ними о финансах. Поэтому я спрошу о своих детях, расскажите о своих детях и разговаривать ли вы с ними. Про первый урок финансовой грамотности мы запомнили. Как, как, как вы считаете, да, как быть дальше?
2: Ну, конечно, разговариваю, да, у меня есть сын уже довольно большой, поэтому ему уже я все 10 раз объяснил, и, в принципе, как мне кажется, он... А с точки зрения именно финансовой грамотности человек достаточно подкован. Сейчас а большой
1: им, это сколько? Ну, лет? он
2: уже учится в институте, ему а. 20 лет уже. А, вот. а дочка, вот ей 6 сейчас будет, с ней мы только начинаем. И, как я уже сказал, это в основном дискуссии из разряда скорее воспитательная, да? что, чтобы не баловать ребенка, там, что и, там, одна игрушка в праздник, а не, не чаще. А она, знаете, вот. чем
1: занимается папа на работе? Вот папа что делает? Вот, вот когда да, да. Ребенку, чем, вот чем это самая занимаешь? большая
2: проблема. Там, почему папа постоянно с кем-то разговаривает по телефоне, или... Я много непонятных слов. Да, и зачастую не на русском языке. Почему папа какие-то странные таблицы постоянно смотрит на компьютере? Вот. Ну, но она очень, я, когда она спрашивает: А вот папа, у тебя какая все-таки профессия? Я говорю: вот, папа, моя профессия называется так. Она говорит: а что это? Я говорю, ну, это очень долго объяснять, но это очень редкая профессия, поэтому мало кто из пап твоих подружек тоже занимается этим. Но она была
0: очень радостная, я такая: О,
2: мой папа редкая
0: профессия как здорово! Как уникальный. Мой папа супергерой, да. получается. Да, ну, да. это, наверное, а, слишком. А, да. ну, а был да. этот момент, что вы дарили своим детям первый инвестиционный портфель. Нет. Так ну, как вот нет. ребенку старшему. Так не
2: Начинается институционный портфель нужно с тех денег, которые ты сам заработал. Здравый подход, на мой взгляд. Потому а... что тогда, получается, легко пришло, легко ушло.
0: А вот когда ты сам заработал, начинаешь к
2: этому Большую относиться ценность. более серьезно. Конечно.
0: Да. Вообще общество людей Очень боится изменений Особенно изменений В части финансов И вот начиная с апреля этого года У нас появилось такое понятие Которое, наверное, я тоже прошу чуть-чуть пояснить Цифровой рубль Но вопрос в карточке Топ-3 изменений, которые ждут россиян После введения цифрового рубля Что это за зверь такой, цифровой рубль?
2: Ну, наверное, больше вопрос К нашему уважаемому ЦБ А не ко мне Но в целом Переход на цифровые валюты — это, на самом деле, очень хороший инструмент для возврата доверия к финансовой системе. Потому что сам это большой шок для финансовой системы от последних событий. Он именно в том, что было катастрофически подорвано доверие. А для, именно для финансовой системы это самое главное. Ну, потому что любое слово кредит, да, вот само да. слово кредит, оно от латыни credo, я верю. То есть, я верю, что ты мне вернешь деньги. Поэтому, как только это нарушается, то у тебя вся система начинает рушиться, как карточный
0: домик. А вот э, у нас есть тоже свой, получается, цифровой рубль. Цифровой финансовый актив. Назовем его цифровой рубль. Токен норникеля. Вот, может быть, про это чуть расскажем, поговорим. Я знаю то, что он приравнивается плюс еще к стоимости акций. То есть, получается, мы тоже идем в этом направлении, но у цифрового нашего финансового актива немножко другое применение, получается.
2: Применение, на самом деле, у нашего цифрового актива самое правильное, как как, как я считаю, потому что, во-первых, это инструмент для вовлечения сотрудников компании в ее финансовый результат. Когда, допустим, какой-то наш сотрудник читает пресс-релиз или что-то о том, что вот, там компания там получила прибыль там такую-то какие-то миллиарды да, рублей или там компания вот объявила о выплате там, дивидендов тоже там какие цифры что он как бы не просто у него был гордый за компанию то компания хорошая как, как, здорово, хорошие, как да. здорово да но чтобы он это еще ощущал в своем собственном кармане и понимал там что вот то как он поработает будет отражаться не только в его зарплате не только в его премии но и допустим в росте стоимости компании которая тоже на его финансовое положение окажет самое благоприятное
0: влияние. А вот э, и еще о цифровой валюте, наверное, можно ее так назвать, криптовалюта. Вот э, как, как вы считаете, она будет когда-нибудь легализована на уровне ну, вот, государства? Да, я думаю, да. Да? Конечно. Ну, то есть, Там регуляторов, насколько я знаю, сейчас нет, и в этом-то, собственно говоря, вся проблема легимитизации Я думаю, тут институт. все пойдет по очень стандартному пути, если ты не можешь
2: сломать этот тренд, ты его возглавляешь, возглавляешь. Угу. Да. Там, Хорошо или ты, или плохо, но это реальность, в которой мы живем, она кому-то может не нравиться, но самое глупое — ее не замечать то есть, как бы, Ее надо она такая, все Единственное, что криптовалюта в моем смысле, она должна быть все-таки иметь в своем основании какой-то актив, реальный актив. Да?
1: Mm-hmm. И на подходе личный вопрос. Топ-3 компании, в которые инвестирует Михаил Боровиков. Я много раз
2: много раз уже отвечал на этот вопрос, на самом деле. И все меня спрашивали, почему я не инвестирую на риски никель. У меня вот, ну, серьезно. Я хотел, да, правильно Но сейчас я инвестирую, потому что я тоже, я надеюсь, выдадут эти майн к концу года. Но вот чтобы так активно инвестировать, я этого никогда не делал. Причем, где бы я ни работал, я никогда не инвестировал в ту компанию, в которой я работал именно по той, простой причине, что, во-первых, я инсайдер, то есть я уже э, стою в каком-то привилегированном положении по отношению ко всем остальным. Второй момент, ну, и так моя финансовая стабильность, она сильно, чрезмерно сильно завязана на компанию. это этическая и сторона, получается. Это не, это не, вот, вот первая этическая, а вот вторая уже, она чисто финансовая, потому что основа финансовой Все грамотности... Одна корзина, получается. Угу. Это, да, диверсификация, да, да, да. да, не кладите яйца в одну корзину. И у меня в одной корзине и так 90% условно говоря моего дохода годового. Угу. Поэтому, если говорить про меня, я инвестирую, опять-таки, об этом говорил, я инвестирую в те компании, в которые я понимаю сам. Ну, естественно, я инвестировал, я покупал Сбербанк, ну, потому что, ну, как бы, если ты в России, ты не инвестируешь в Сбербанк, ну, значит, ты плохой инвестор. То есть, ты просто кровеносная система российской экономики, которая, в принципе, не так плохо себя чувствует, а в учетах, с учетом санкций, Сбербанк, наверное, главный бенефициар этих санкций. Вот. Поэтому, да, это была моя инвестиция. И вторая моя крупнейшая инвестиция была это нефтянка. Причем я там купил разные компании. Опять-таки, логика была очень простая. Нефть на дне начала отскакивать, судя по всему, угу. а рубль, наоборот, был сильно крепкий. Угу. И этот тренд должен был развернуться. Вот он развернулся, и, в общем-то, там было тоже все очевидно, что можно заработать на этом. То есть, я говорю, простая логика. То есть, ничего необычного. Вот тоже тут, знаете, финансисты очень любят создавать вокруг своих профессий, там, инвестиционные аналитики какой-то ореол, чего-то, чего-то, да, да. чего-то такого необычного. Этим, кстати, грешат еще юристы и программисты, я заметил. На самом деле, не боги горшки обжигают. Это не точно, не, знаете, не нейрохирургия и запуск ракет в космос. Там все не так уж и сложно.
0: Следующие карточки. Это э, стандартный вопрос, мы его задаем всем. Топ-3 способа борьбы с выгоранием. Ой, значит, способ номер
2: один — это просто проводить время со своими детьми. Для меня это очень хороший способ куда-нибудь сходить, в парк погулять или, не знаю, там вот в музей. Вот второй момент. А, мне очень помогают расслабиться компьютерные игры. Так вот, да, я вроде О, как, достал... как вы играете? Ой, слушайте, зарубимся в КС. Вот в том числе и в КС. Вот это на самом деле очень помогает. Это больше
1: шутер или стратегии все-таки опять? Я как бы
2: под настроение, но дело в том, что это реально помогает тебе полностью абстрагироваться да, от работы, от всего, погрузиться совсем в другую токсичную атмосферу, что мне особенно нравится, mm-hmm. <laughs> но mm-hmm. токсичную по-другому, никак на работе, да, вот, и отключить мозги. Вот это меня очень хорошо промывает, и прям иногда прям даже могу зависнуть на много-много часов. Вот, и третий момент – это я очень люблю учитать и вот узнавать для себя все что-то новое, чтобы мозги, скажем так, не спекались.
1: У меня еще вопрос возник, вот пока вы говорили, отвечали на вопрос, что интересны всегда сферы. Мы, мы знаем, нам за кадром говорили, о, у вас Бровиков, он такой классный, он разбирается во всех секторах, потому что у него очень классный опыт и так далее. Это правда. А, и я, мне стало вдруг интересно, что, может быть, если не на рельский никель, то в какой бы сфере хотелось бы себя попробовать?
2: Наверное, интересно было бы вот именно интернет, потому что я в этом ничего не понимаю, да? и mm-hmm. хотелось бы в этом окунуться и посмотреть, как это работает. А второй момент, он диаметрально противоположный, из добывающих отраслей, наверное, интересно было бы в нефтянке
0: работать. А вот если говорить про эмоции, опять же, вот в инвестициях очень важно, как мы уже говорили, сохранить холодную голову. Вот, например, я поддаюсь, у меня тоже есть инвестиционный портфель, наверное, у нас они разные, у меня плохой, но и, и я всегда поддаюсь эмоциям, когда, особенно там был не так давно случай, когда там на 60% тот же самый, например, Сбербанк упал. Вот как подойти с холодной головой, если ты темпераментный Костя?
2: Любой инвестор профессиональный, он мыслит категориями ну, относительной стоимости, как по-английски это называется relative value, но относительной стоимости, uh-huh. то есть вот он понимает, что хорошо, вот у него портфель там состоит из каких-то бумаг, и одна бумага начинает падать, прям падает, и он понимает, что что как бы, это была его ошибка, да, и, наверное, не стоило было покупать, и перспектив, судя по всему, там никаких нету. Что он делает такой в этом случае инвестор, если у тебя бумага упала на 10%, он ее смело продает, получает минус 10% в лоб, uh-huh. или, как говорится, ловит лося на uh-huh. сленге, да, тех, кто торгует. И в это время просто эти деньги, которые остались, покупает, там, бумагу, где он считает, что он эти деньги быстро отобьет, вот эти 10%, которые он потерял, что он видит, что туда все падает и навряд ли это все отрастет, но вот тут есть параллельно бумага, она там может показать лучший эффект. Он теряет здесь 10%, но потом зарабатывает тут 20%. Что делает физик, когда у него бумага падает на 10%? Он, конечно, смотрит на красный монитор, обливается потом и думает, не, ну, ну отрастет же когда-нибудь.
0: И оставляет.
2: И оставляет. А потом она падает еще на 20%. Вот это вот главная разница. И вот вот это самая большая ошибка, наверное, которую делают начинающие инвесторы, которые э, сначала по эмоции что-то покупают, потом увидев, что трейд, который он сделал, неправильный, боится его признать и быстро закрыть даже с небольшим убытком, а пытается ждать, когда он отрастет. Иногда отрастает. Ну, иногда 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 нет. нет. Нет,
0: На ваш взгляд, на вот ваше самое большое поражение на инвестиционном поприще? Мой личный кейс, ну, это, наверное,
2: вот кризис восьмого года. Я тут только начинал работать, то есть я был молодой, там заработал как раз первые деньги, естественно, открыл себе счет. Это был 2006 год или 2005 год. ну прям довольно давно. И, в принципе, там рынок рос. Я хорошо зарабатывал, очень радовался, что как здорово, какой я умный. Хотя там на том рынке я только... Даже Путель, наверное, бы заработал деньги. Вот. А потом случился восьмой год. И на самом деле первые звоночки о том, что скоро все посыпется... Они начались там еще в июне восьмого года, угу. потом, в сентябре, случился этот кризис банк, банкротства банка Лемон Бразерс. Хотя уже там все, и вроде как, я крутился в этой сфере. И там все люди говорили, что тут все не ладно, надо как-то это сматывать удочки. Я думал, да нет, ну что, зачем? Отрастет, Отрастет там что-то припало чуть-чуть. Потом там сильно упало. Вот. И я тогда думал: ну, подумал, ну все, теперь-то уж точно упало очень сильно. Я не то, что не закрываю позицию, я сейчас еще докуплю, а потом это все падает еще на 50%. Вот. Потом, правда, это все отросло через там, года три, наверное, но, но факт в том, что это была ошибка, да, как бы я ее осознал. А с другой стороны, ты не можешь считаться мужчиной, если ты не испытал маржин mm-hmm. да, кол. Вот, yeah. а, вот, поэтому, ну, наверное, у всех был такой, да, такие случаи в жизни.
1: Мы уже немного затронули эту тему. Изменился ли портрет крупного инвестора Нурникеля за последние годы? Yeah. Если да, то как? Uh...
2: Конечно, изменился, и ландшафт сейчас полностью поменялся. С учетом того, что огромное количество денег сейчас внутри страны, и люди, ну, многие, скажем так, уже четко решили, что связывают свою жизнь исключительно с Россией, остается здесь жить и будут вкладывать деньги здесь, поэтому этот приток мы видим. Вот, и мы на эту аудиторию переключились, и я считаю, что... Мы сделали это очень хорошо. Кстати, если кто-то еще не подписался на наш аккаунт в Пульсе, кому интересен на риски Никель как объект инвестиций, подписывайтесь. Мы там, стараемся максимально
0: доходчиво отвечать на все вопросы, в том числе да, даже на неприятные. И следующая карточка, она в принципе где-то созвучная и очень похожа на то, что уже было. А, топ-3 сферы, в которые Михаил посоветовал бы инвестировать в 2023 году.
2: Ох, какой вопрос.
0: Хоть, у нас все такие. Как говорил кто-то из известных людей,
2: могу посоветовать вам одно, никому никогда ничего не советовать. Как я уже сказал, там, интернет я до конца не понимаю, но вот мое личное мнение, что за редкими исключениями там, интернет, у него, конечно, еще огромный путь роста, но это уже так сильно в цене все. Mm-hmm. А бумаг, что, наверное, там не очень интересно будет. Вот, поэтому, ну вот, вот, мой прям топ-пик это вот нефтянка, потому что я верю в то, что цены на нефть будут расти. Но, еще раз, это мое личное мнение, я могу быть неправ. Не ну, зеленые
1: компании нет?
2: Да нет, нет, надо быть проще. Угу. Вот здесь, здесь, здесь надо быть гораздо проще и смотреть просто на то, то что можно осязать. Как бы люди всегда будут там, не знаю, общем, потреблять все нефть, да, люди всегда будут потреблять, я
1: не знаю, медь. Как будто бы по нотам все идем, угу. потому что здесь про три фактора, которые могут сказаться на спросе на наши металлы. на никель, а да, о платин. платье.
0: Например, автомобили строение, а, Да, там элек- если, если,
1: ну, это уже такая, не знаю, какой-то пример уже заезженный. Если спрос на электромобили растет, то, соответственно, х- все хорошо с нашими металлами, с ценами на наши металлы. А вот еще какие факторы могут повлиять на то, чтобы с металлами все было еще лучше. Ну,
2: если мы смотрим вообще там глобально, да, то это в целом э, рост мировой экономики э, и, э, ну, скажем так, урбанизация, да, в глобальном масштабе. Mm-hmm. Вот если мы говорим про драгоценные металлы, то по- пока спрос, наверное, будет все равно генерировать э, автомобильная промышленность. Никуда мы от этого не уйдем. Интересная развилка, что если помимо электрификации транспорта у нас будет переход на технологии водородные, да, водородные энергетики, это тоже одно из, одна из опций, которая, возможно, будет коммерчески успешной, и там как раз тоже платиноиды используются, и платиноиды, и палладии.
0: Последняя карточка.
1: Да, так это Ничего себе, как пролететь. Даже грустно, а, мне очень понравилось. У нас
0: их, у нас их по-моему, 10, поэтому назову юбилейный и давайте <с на ней закончим. Очень жаль. Я честно, я думал, что на запасе еще, я искренне удивился. Она достаточно простая. Это топ-3 ошибки начинающего инвестора.
2: Ну, я считаю, что первая ошибка – это когда человек инвестирует в компанию, которую он совершенно не понимает, а просто прочитал о ней где-то. нравится. Да, да, да. Вот. А, значит, ну, второй момент – это, вот, еще раз, сохранять холодную голову, не поддаваться эмоциям. Да? А, и третий совет – это диверсификация. Все-таки старайтесь, если делаете портфель, ну, чтобы в нем было там не две компании, но хотя
0: бы пять-шесть. Спасибо большое, Михаил. Это был подкаст «Слушай, это топ». С нами был Михаил Боровиков. Увидимся. До скорой встречи. Это был подкаст «Слушай, это топ». Меня зовут Костя Савин. Присылайте свой топ вопросов, которые мы зададим следующему спикеру. Всем пока.